0: Einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zurück in Berlin, wenn ihr auch zurückgekommen seid, sonst hoffe ich, dass ihr eine schöne Zeit hattet in Berlin, das Wetter, zumindest der Wetter-App zufolge muss ja sehr heiß gewesen sein, ja wunderbar, richtiger Sommer. Ähm, Bevor ich starte, oder eigentlich ist es schon der Start, möchte ich euch kurz erzählen, wir waren ähm, dreieinhalb Wochen unterwegs, ähm, Haben unseren Jahresurlaub machen wir immer im Sommer, dass wir richtig rauskommen als alles und richtig als Familie Zeit haben und haben Familie besucht und sind mit dem Bus durch Europa gefahren und waren dort, wo es heiß war und wo die Sonne gescheint hat. Und die letzte Predigt ging ja darüber, dass Jesus einfach uns sendet, um in der Mundart, die die Menschen verstehen, Zeugnis zu geben. Und es fasziniert mich im Leben... Am Leben von Jesus, dass er echt zur rechten Zeit am rechten Ort war und ready war, dass er einfach verfügbar war und das ist ein Anliegen, was ich auch in meinem Leben habe, ich möchte für Gott verfügbar sein, es ist super, dass wir Einsätze haben, dass Summer to go nach Berlin kommt und du bist herzlich eingeladen, da mitzumachen, aber es soll ein Lebensstil sein im Alltag und so waren wir eben in Frankreich, am Atlantik, am Meer und waren da ganz unten in Biarritz, wunderschön, hatten einen Busparkplatz, nachts direkt am Meer, wo 20 andere Busse waren, herrlich, sage ich euch. Und dann am nächsten Morgen haben wir da gefrühstückt, auch herrlich, das Meer hat gerauscht und dann war dann so andere Bus und da war ein Mann in einem Bus mit Dreadlocks, wo du gesehen hast, also irgendwie hat er uns einfach angesprochen, der ist uns aufgefallen, aber wir haben so als Familie die Zeit verbracht und dann war es Zeit, dass wir weiterfahren, haben so zusammengeladen, dann waren wir im Bus und dann habe ich zu mir gesagt, eigentlich habe ich das Gefühl, kann ich nicht einfach wegfahren. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll oder was ich ihm irgendwie, da hat sich jetzt kein Gespräch ergeben und es wäre auch völlig künstlich, aber ich hatte einen Impuls, einen prophetischen Impuls, den ich ihm gern weitergeben würde. Da habe ich gesagt, und das kann ich eigentlich machen und das mache ich. Und dann habe ich gesagt, ich gehe nochmal kurz raus und sage ihm das einfach kurz und bin zu dem Typ hin, habe ihm gesagt, was ich wahrgenommen habe, die Quintessenz war, hey, Jesus ist dir auf den Fersen und er wird dich finden, also er, ich habe das Wort im Französischen benutzt, er jagt dich, aber es ist nicht negativ, aber du wirst in den nächsten Tagen und Wochen Sache nach Sache erleben, um zu sehen, dass Jesus dich kennt, dass Jesus dich liebt und dass Jesus einen Plan hat für dich. Und dann guckt er mich an und sagt dann zu mir, ja, kenne ich alles. Wiedergeboren werden, von neuem geboren werden. Er hatte sich vor Jahren in Amsterdam bekehrt, war als Evangelist in dieser Stadt tätig und ist von Gott abgehauen und ist seit Jahren in Drogen und rennt vor Gott weg. Das hat mich so bewegt, dann standen wir da beide da, das war so ein kleiner Impuls, aber zur rechten Zeit am rechten Ort sein, das ist was Gott möchte, er möchte Menschen seine Liebe weitergeben und er möchte, dass wir am Puls seiner Zeit und seines Herzschlags sind, Amen. Und ich möchte einfach hineingehen in das, was wir diese Woche erleben. Wir haben einen Einsatz, wie gesagt, wenn du dabei sein kannst, sei dabei. Wir haben ein Seminar über Gebet und ich möchte diese zwei Aspekte zusammenbinden. Und Herr, ich bete, dass du diesen Gottesdienst heute Morgen gebrauchst, um zu uns zu sprechen, um uns zu zeigen, was auf deinem Herzen ist und uns an deinen Geheimnissen und Realitäten Anteil haben zu lassen. Ich bete, dass wir von dir lernen, Heiliger Geist, was entscheidend ist und wie die Dinge funktionieren können, in deinem gewaltigen Namen. Amen. Amen. Jesus ist unser Vorbild und deswegen schauen wir uns seine Geheimnisse an, immer und immer und immer und immer wieder. Wie heilt Jesus die Kranken? Wie redet Jesus mit Gott? Wie trifft er Entscheidungen? Das hört ihr übers Jahr immer wieder. Wir wollen von unserem Meister lernen. Und Jesus lebte nicht alleine, sondern er lebte aus der Kommunikation mit Gott. Das haben wir uns angeschaut vor der Sommerpause in verschiedenen Kontexten, wie man Gott hören kann, auch durch sein Wort, wie der Heilige Geist spricht. Und weil Jesus nicht alleine war, sondern mit Gott gesprochen hat und auch von Gott gehört hat, deswegen war er so erfolgreich und auch so effektiv. Er war einfach zur rechten Zeit am rechten Ort und er wusste, was dran ist, er wusste, was zu, sa- was zu sagen, was zu tun ist und das soll uns ein Vorbild sein. Und im Rahmen von dem Seminar, was wir auch am Wochenende haben, möchte ich heute und auch nächste Woche ein bisschen zu euch sprechen, nicht so sehr über diese Zeit mit Gott, wo wir hören nur, sondern auch über diese Zeit, wo wir im ähm, reden mit Gott, wo wir beten, wo wir Dinge im Gebet tun und wie wir diese Dinge im ähm, Gebet tun. Bei Jesus heißt es in Markus 1, frühmorgens, ich habe euch diese Stelle immer wieder vorgelesen und ich ermutige euch, früh frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, im Sommer darf es auch schon ein bisschen hell sein, ähm, stand er auf, ging hinaus und ging an einen einsamen Ort und betete und wir sehen, dass er dort betet und dass später die Volksmengen sagen, hey, bleib doch noch hier. Und er sagt, nee, ich muss weiter zu den anderen Dörfern, weil er genau weiß, hey, das was ich tun muss, ist, ich muss weiterziehen. Er ist am Herzen Gottes dran, er weiß, was dran ist. An einer anderen Stelle, da heißt es in ähm, Markus 6, Entschuldigung, in Lukas 6, da heißt es, er ging auf den Berg nachts und verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott und am nächsten Tag, da sammelt er zwölf Leute und nennt sie die Apostel und rüstet sie aus. Also er verbringt eine Nacht im Gebet, um herauszufinden, in Wen soll ich mich mehr investieren? Jesus hat die Dinge aus Gemeinschaft mit Gott heraus getan. Im Beten, im Reden, im Hören, im Empfang. Er hat Dinge im Gebet geklärt. Deswegen war er erfolgreich und effektiv. Und das wollen wir auch sein. Amen. Weil die Jünger das beobachtet haben und weil die Jünger das gesehen haben, haben sie an einer Stelle zu Jesus gesagt, lehre uns das auch. Herr, lehre uns beten. Wir wollen auch so beten wie du. Und wenn ihr euch den Kontext vorlesen, ist es bei Lukas 11, so ein bisschen davor, danach, da seht ihr, das war die Geschichte, wo ähm, Jesus Dämonen austreibt, Jesus Tote auferweckt, Kranke heilt und sie beobachten diesen effektiven Dienst von Jesus, wie gewaltige Dinge er tut. Dann sehen sie aber auch, wie er in das Haus von Maria und Martha kommt, vielleicht kennt ihr die Geschichte nicht. Wenn ihr sie kennt, da ist die eine, ist ganz geschäftig und Jesus kommt und die bedient ihn und kocht und macht Schnittchen und alles Mögliche, was gut ist. Und die andere Die macht da nicht mit, die setzt sich einfach hin und hört Jesus zu. Und Jesus sagt dann, hey, Maria, die sich hingesetzt hat und mir zuhört, die hat den guten Teil erwählt. Und sie beobachten diese... Dynamik von Jesus, der irgendwie super effektiv ist, die ganze Nacht betet, das ganze Dorf versammelt sich an seiner Tür, er betet, er betet, aber dann verzieht er sich auch nachts, ist im Gebet bei Gott, schickt seine Jünger vor, dann hören sie seine Lehre Das nächste in Lukas 11, er lehrt über den barmherzigen Samariter, das Herz Gottes voller Barmherzigkeit und sie beobachten seinen Dienst von Liebe, von Güte, aber auch von Vollmacht und in dem Kontext sagen sie, lehr uns dein Geheimnis und als sie ihn beten sehen in Lukas 11, es begab sich, dass er, Jesus, an einem Ort war und betete und als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Also sie beobachten dieses Leben und sagen, okay, warte, wir wollen dein Geheimnis kennenlernen. Lehre uns beten und in Lukas 11, Vers 2 sagt Jesus, okay, ähm, wenn ihr betet, macht es folgendermaßen. Und dann lehrt uns Jesus das wohl bekannteste Gebet. Ähm, das kennen auch die, die mit Gott wenig zu tun haben, das Vater unser. Und ich möchte euch das vorlesen nach Matthäus 6. Ähm, eigentlich waren die ganzen Bibelstellen auch auf dem, auf der PowerPoint drauf, aber irgendwie kamen die heute Morgen nicht an. Ich habe die irgendwie falsch abgeschickt, aber das macht nichts. Die Bibelstellen findet ihr im Skript, wenn sie euch interessieren. Auf der Homepage könnt ihr da einfach auf den Blog klicken. Das bekannteste Gebet der Welt geht wie folgt los: Vater unser im Himmel, sehr gut. Ihr es ja alle. Ähm, in diesem Gebet möchte ich eigentlich nur zwei Punkte herausarbeiten. Heute ein und nächste Woche ein. Und mittendrin haben wir unser Seminar. Und nochmal die Werbung. Seid da sehr, sehr gerne dabei. Freitagabend und den Samstag. Vater im Himmel. Zwei Punkte, die ich vom Vater unser herausarbeite. Deswegen durch die anderen gehe ich einfach zügig durch. Durch Vater unserem Himmel gehe ich schnell durch. Jesus weiß, dass Gott... Sein Vater ist sein Papa. An anderer Stelle in Galater 4, ähm, Vers 6, da könnt ihr lesen, da schreibt Paulus, weil ihr aber Söhne und Töchter, Kinder Gottes seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unseren Herzen, der da ruft, Aber Vater. Das Wort aber ist das Wort wie Papa, das ist ein Kosewort, das heißt Papi. Also Jesus weiß, dass Gott wirklich ein Papa ist, der sich kümmert und der dich lieb hat und der für dich da ist. Amen. Als wir jetzt eben im Urlaub waren, waren wir auch auf einem Campingplatz, wo wir schon ein paar Jahre waren. Und man musste da nie Plätze reservieren, weil da immer frei ist. Also haben wir es wie immer gemacht, sind dort einfach eines Morgens aufgeschlagen, wollten den einen Platz da nehmen. Und dann haben sie zu uns gesagt, oh nee, dieses Jahr ist alles voll. Und dann habe ich gesagt, wir sind jetzt 1200 Kilometer gefahren, es ist unmöglich, dass hier alles voll ist. Und dann haben sie gesagt, ja nee, wir haben noch zwei Tage was frei, aber dann ist wirklich alles voll. Und dann haben wir gesagt, na gut, wir nehmen mal die zwei Tage sind dann dort angekommen, dann habe ich so überlegt, ja, vielleicht hat ja Gott noch was anderes, vielleicht sollen wir noch woanders hin und so, und habe das so in meinem Herzen bewegt, dann habe ich so gespürt, nee, ich empfinde nicht, dass dass es da noch was anderes gibt, und dann habe ich so reingehört, was möchte ich eigentlich, was wollen wir, und hat mit Miri gesprochen, mit unseren Kindern, und dann haben wir eigentlich nee, eigentlich wollen wir hier bleiben. Na gut, dann habe ich gesagt, na, gucken, ob sich da noch was ergibt, so bin am nächsten Tag nochmal hin. Dann habe ich gesagt, na, ist schon was frei geworden? Dann habe ich gesagt, nee, ist nichts frei geworden. Also ist auch gar nichts frei. Alle Plätze sind belegt und nicht nur belegt und reserviert, sondern auch schon bezahlt von den Leuten, die kommen werden. Und dann habe ich gesagt, na gut, ähm, habe es so weiter in meinem Herzen bewegt. Das war so der erste Abend, der zweite Abend. Dann war es klar, an dem nächsten Morgen bis zwölf müssen wir weg sein. Und dann habe ich in mein Herz so reingehört. Dann habe ich irgendwie empfunden, nee wir können hier bleiben. Da habe Na naja gut, dann gehe ich abends nochmal hin und sage, wir müssen ja morgen um 12 weg, ich wollte einfach nochmal noch nachfragen, ob es noch einen Platz jetzt gibt irgendwie. Und die waren sehr höflich, weil ich sagt, nein, also wirklich gar nicht, wie wir ihnen schon 25 Mal gesagt haben. Und dann habe ich gesagt, okay, also ich, vielleicht komme ich nochmal, um 12 müssen wir weg sein, vielleicht komme ich nochmal morgen früh vorbei. Und dann hatte ich morgens früh Zeit mit dem Herrn und dann habe ich das nochmal so hingelegt und habe empfunden, dass mein Papa nicht der König, der Schöpfer der Welt, der er ist, der Richter der Welt, der er auch ist, der Herr, der Herr der Herrscher und von allen Streitmachten, ein gewaltiger Gott, der in großer Kraft zurückkehren wird, der sein Volk verteidigen wird, der Israel aufrichten wird zum Lobpreis der Völker. Dieser Gott ist mein Papa. Und der weiß von Campingplätzen und von Familien, die einen Platz auf einem Campingplatz brauchen. Und als ich ihm das so vorgelegt habe, hatte ich das Empfinden, dass er sagt, nö, es gibt einen Platz, also bin ich voller Kühnheit zurückgegangen, um 9.30 Uhr, nach, direkt zur Öffnungszeit, die haben mich schon gesehen, dachten, ich komme zum Bezahlen. Da habe ich gesagt, nee, ich wollte noch nicht bezahlen, ich wollte noch mal fragen, ob es denn einen Platz jetzt gibt, ob noch mal irgendwas passiert ist. Und dann guckt sie mich an und sagt, nee, wirklich gar nicht. habe ich gesagt, gut, also um 12 müssen wir weg. Ne? Und dann habe ich gesagt, ich komme da noch mal, um zu bezahlen und bin wieder zurück auf den Platz. Und habe gesagt, nee, also wir können ja mal vorsichtshalber irgendwie die Sachen aufräumen, aber eigentlich... Denke ich, dass wir hier bleiben. Und dann war ich im Bus und dachte ich, ah, jetzt müsste es grob so elf sein und dann ist es, ähm, also die, die mich näher kennen oder die in den Kursen waren, dann war es elf Uhr elf und dachte ich, richtiger Zeitpunkt, jetzt gehe ich nochmal vor und bin nochmal vorgegangen und komme rein und dann sagt die Frau, die mich sieht, lächelt mich schon an und sagt mal, warten Sie einen Augenblick und dann sehe ich, wie ihr Chef im Hintergrund telefoniert und er sagt zu mir, ja, er weiß nicht warum, aber diese eine Familie, die eben schon alles bezahlt hat, die kommt einfach nicht. Die ist jetzt schon überfällig, sie erreichen die nicht. Und er sagt, also wenn sie wollen, können sie den Platz haben. Und er sagt, ja klar möchte ich diesen Platz haben. Und das war einfach optimal. Hey, immer wieder, wenn Gott sich um solche Banalitäten kümmert, wie viel mehr kümmert sich Gott um Wohnungen, die du brauchst, um Arbeitsstellen, die du brauchst, um Heilung, die du brauchst? Gott weiß, was du benötigst. Dein Vater weiß es und dein Vater möchte diese Dinge geben. Amen. Jesus sagt, als er sie übers Gebet lehrt, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Da ist schon diese Frage, warum muss ich dann überhaupt bitten? Das gucken wir uns an. Aber Gott ist ein Papa im Himmel. Alle Ressourcen sind bei ihm. Er hat alles, was es braucht. Wirklich, Gott kennt den Berliner Wohnungsmarkt. Gott kennt den Berliner Arbeitsmarkt. Gott weiß, was in deinem Körper los ist, was in deinem Herzen los ist, was in deiner Ehe los ist. Gott weiß, was es braucht. Und dein Papa ist für dich. Er regiert vom Himmel. Er hat alle Macht der Welt und er ist für dich. Amen? Und das ist die Grundvoraussetzung. Wenn wir beten, beten wir als geliebte Kinder Gottes. Papa im Himmel, der du alles weißt und der absolut für mich ist, Geheiligt werde dein Name. Auch hier, ich, dieses, das Vaterunser, es ist keine Wortstudie, die ich mit euch durchgehe. Ich möchte euch ein paar Herzensgedanken mitgeben und dann eben zwei Highlights, diese Woche eins und nächste Woche eins. Deswegen auch hier nur ganz kurz, geheiligt werde dein Name. Dein Name werde gepriesen, dein Name werde geehrt, dein Name sei ausgesondert. Wir sind gerufen, Gott zu verherrlichen. Amen. In Psalm 50, 23, da heißt es, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich die Rettungen Gottes sehen lassen. Auch hier möchte ich dich ermutigen. Sei eine Person. Wenn's dir, wenn du aufwachst und merkst, du wachst mit Traurigkeit auf. Ich hatte Phasen in meinem Leben, die waren so herausfordernd. Da war morgens irgendwie nicht viel da. Und danken. Gott die Ehre geben. Hey, und du hast Dinge, für die du danken kannst. Hey, guck einfach an, wie es uns geht. Ein bekannter Pastor von mir hatte einen Traum letzte Woche, wo Gott ihn versetzt hat an einen Ort, wo Menschen verfolgt werden, um ihres Glaubens willen. Gott hat ihn den Geist ins Szene mit hineingenommen. Hey, es gibt Menschen, die gerade Gott dienen, denen geht es ganz anders als dir. Die Tatsache, dass wir in Deutschland leben, so wie wir leben, ist Dank genug. Die Tatsache, dass Jesus sein Leben am Kreuz für dich und mich gegeben hat, ist Dank genug, wenn du nichts anderes gerade hast. Aber ich ermutige dich, Haben einen Lebensstil von Dankbarkeit. Wer anfängt zu danken, sein Herz mit Dank füllt, der kommt in die Gegenwart Gottes ganz, ganz leicht hinein. Amen. Ist wirklich so, Wenn du nichts hast, wofür du fangst an zu danken und du wirst merken, es zieht die Gegenwart des Heiligen Geistes an. Die Bibel ist voll davon. In dem Skript könnt ihr Bibelstelle nach Bibelstelle finden. Ich habe es euch reingeschrieben. Ich möchte heute nicht so sehr viel darüber sagen. Aber seid ein Volk. Lasst uns ein Volk sein, was Gott verherrlicht, was Gott preist, was Gott anbetet. Dazu auch mehr an unserem Seminar. Und dann sagt er, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Wie? Genau wie im Himmel so auf Erden. Ganz genau steht da sogar wie im Himmel so auch auf Erden. Jesus sagte ich: betet, wisst wer es ist, es ist der Vater im Himmel und einleiten sagte der im Verborgenen sieht. Und das möchte ich euch sagen, bevor ich zu dem entscheidenden Punkt komme. Aus dem Vater unser ist der eine entscheidende Punkt, über den ich sprechen möchte: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und nächste Woche überführe uns nicht in Versuchung. Bevor ich das sage, möchte ich euch sagen, es ist eine Zeit, in der wir leben, wo Gott Gewaltiges tut. Gott ist dabei, sein Reich aufzurichten. Wir hatten ein Leitertreffen vor der Sommerpause, wo wir ein Ehepaar da hatten aus der Gemeinde auf dem Weg, die dort den prophetischen Dienst leiten, die auch national prophetisch Verantwortung tragen. Und sie haben einfach auch uns nochmal gedient, uns zugesprochen, dass Gott sich mächtig bewegen wird in unserer Mitte und es wird sichtbarer werden, und es wird durchgreifender werden und Gott ist dabei, Gewaltiges zu tun. Es ist aber auch eine Zeit von großen Umbrüchen. In diesem Herbst, man sieht das, wir haben es im Gebet gesagt, wenn du einfach mal dieses Jahr dir anguckst, von Ukraine-Krisen Anfang des Jahres über Griechenland hinher, es geht immer so hoch, dann wird es wieder leiser, dann wird es wieder hoch, dann IS, also man sieht, überall passieren Dinge und es ist wie Wehen, es wird laut, und wieder leise. man hat das Gefühl, Kommt da was, kommt da nichts? Ich weiß nicht, wann, wie, was kommt, aber wir sind in einer Zeit, wo Gott Gewaltiges tut, aber auch in einer Zeit, wo Dinge, wo alles, was erschüttert werden kann, immer mehr erschüttert werden wird. Und Gott ist ein guter Trainer. Amen. Ich möchte es nochmal dir sagen, wenn nächstes Jahr WM ist und du Nationalspieler sein darfst, dann fängt Gott lange davor an dich auf den 100 Meter Lauf zu schicken und dann auf einen Kilometer Lauf und fängt an, dich trainieren zu lassen. Gott weiß, wie er dich vorbereitet, damit du morgen ready bist. Und wenn Gott heute zu uns spricht und in dieser Season zu uns spricht über Gebet, wenn er uns ermutigt zu wachen, weil es nötig ist, heute, dann brauchen wir es heute, damit wir morgen stehen, wann auch immer morgen ist. Und ich möchte euch einladen, auch so ein Seminar, das ist nicht, weil wir irgendwie, ach, was könnten wir machen, irgendwie ach auch mal ein Seminar über Gebet, sondern Gottes Geist, Spricht zu Gemeinden. Er spricht durch auch eine Gemeindeleitung. Und wir empfinden, dass Gott uns ruft, diese Realität zu ergreifen und zu verstehen. Und im Verborgenen, sagt Jesus, unseren Vater im Himmel zu suchen, damit wir im Geist erstarken. Im Epheserbrief lesen wir, werdet stark in der Macht, erstarkt in der Macht seiner Stärke. Und ich möchte, wenn wir sichtbar werden, wenn ein Baum wächst, das kann eine Gemeinde sein, das kann dein persönliches Leben sein, umso mehr etwas in die Höhe wächst, umso tiefer müssen die Wurzeln in den, ins Erdreich hineingehen. Und ich möchte dich ermutigen, einen Lebensstil von Gebet zu haben, dein Leben im Unsichtbaren zu bauen, da wo es keiner sieht, da was neben Hauskirche, neben Gottesdienst, wo du mit deinem Vater alleine bist und einen Lebensstil von Gebet aufzurichten und zu wachen, weil es nötig ist. Ein konkreter Punkt ist, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Da kommen wir zur entscheidenden Frage, wenn Gott doch alles weiß, warum sollen wir dann alle beten? Und hier eine ganz einfache Antwort, weil Gottes Wille nicht einfach geschieht. Gott hat sich entschieden, die Dinge durch Gebet zu tun. Wir lesen im Psalm 115, 16, ähm, die Himmel, der Himmel ist der Himmel des Herrn. Die Erde aber hat er den Menschen Kindern gegeben. Gott hat den Menschen für die Erde Verantwortung gegeben. Und hey, Gebet ist so kinderleicht, dass es der größte oder der einfach gestrickteste Mensch verstehen kann. Gebet ist für dich und für mich. Gebet ist so einfach, aber so entscheidend. Und das ist das, was bei Gott manchmal, es ist so Einfaches, aber Gebet macht den Unterschied. Gott hat Pläne, dann möchte Gott dir verraten, hey, das ist mein Plan. Und er sagt, und wenn du es gehört hast, was mein Plan ist, dann betest zu mir zurück. Und du denkst dir, na dann mach es doch selber. Also, wenn du es möchtest, wieso sagst du es mir, damit ich es dir sage? Gott macht es so. Das ist die Art und Weise, wie Gott sein Reich laufen lässt. Mike Bickle hat mal gesagt, das wird eine seiner ersten Fragen sein. Ähm, wieso machst du das so? Wieso sagst du mir Dinge, damit ich sie dir zurücksage, damit du sie dann tust? Und dann hat er gesagt, würde er die Dreieinigkeit fragen. Und wer von euch hat überhaupt die Idee mit Fasten? Ähm, wer hatte die Idee? Wer ist da drauf gekommen? Und warum? Und es ist so, manche Dinge, die sind im Natürlichen, Frick sich, warum ist das so? Warum beten? Warum sagt Gott uns Dinge, damit wir sie hören? Dann sagen wir sie ihm wieder, damit er sie tun kann. So ist es. Und wir sind eingeladen, in dieses Geheimnis einzutauchen. Gott regiert im Himmel, wo alle Ressourcen sind, wo seine Pläne sind. Und er sucht Gemeinschaft mit dir und mir. Er möchte uns Dinge offenbaren. Und weil er uns Verantwortung über die Erde gegeben hat, sollen wir durch unsere Worte erklären, was geschehen soll. Ich zeige es euch an einem Beispiel. Jesaja 62, der Prophet Jesaja beschreibt die ganze Geschichte des Volkes Israel in großen und groben Zügen. Und es wird klar, dass Gott einen Messias, einen Retter schicken wird für das Volk Israel, was Jesus ist, Jeshua, was ihr Messias ist, der sterben wird, Jesaja 53, der auferstehen wird, der ihr Erlöser werden wird. Und dann wird der Tag kommen, wo dieser Jesus als König regieren wird von der Stadt Jerusalem aus und von Israel sein Friedensreich aufrichten wird, global. Also Gott will dass Israel, das Jerusalem zum Lobpreis der Völker wird. Das ist Gottes Plan. Gott hat einen Plan mit dem Volk Israel. Er hat ihn nie ersetzt, er hat nie aufgehört. Gott ist treu und er zeigt es in seinem Volk. Amen. Es gibt kein Volk, was 2000 Jahre kein Land hatte und nichts mehr, was sich Jahr für Jahr grüßt, nächstes Jahr in Jerusalem, die festgehalten haben, es kommt der Tag, da werden wir wieder in unserem Land sein. Hey, es mag politisch nicht korrekt sein. Gott liebt alle Araber, alle Moslems, keine Frage. Aber Jerusalem ist die Stadt des jüdischen Königs Jesua. Amen. Wenn du damit herausgefordert bist, lade ich dich ein zum Multiplikatorenkurs. Ich einen ganzen Blog darüber, warum das so ist und warum echt Gott die Araber auch liebt und einen wunderbaren Plan für sie hat. Aber Jerusalem ist die Stadt des großen Königs. Er offenbart diesen Plan, Jesaja 62, und dann sagt er, auf deinen Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter bestellt und den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick, sollen sie keinen Augenblick schweigen. Ihr, die ihr den Herrn erinnert, Gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm, also Gott, keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es macht zum Lobpreis auf Erden. Also Gott sagt, hey, mein Plan ist, Jerusalem aufzurichten, mich an dieser Stadt zu verherrlichen, das ist mein Plan. Und jetzt rufe ich Peter, die Tag und Nacht das zu mir zurücksagen, bis es geschieht. Und denkst du, wow, warum? Warum machst du das so? Gott macht das so. Das ist in deinem und meinem Leben das Gleiche. Gott hat prophetische Worte für mein Leben. Er zeigt sie mir, er sagt, das ist, was ich mit dir vorhabe. Und dann im Gebet bete ich, Herr, dein Wille geschehe, dein Reich komme, wie im Himmel, so auch auf Erden. Herr, das, was du gesagt hast, soll auch auf Erden zustande kommen. So hat Gott sich entschieden, es zu tun. Das gilt für Städte, das gilt für Nationen, das gilt für dein und mein Leben. Gott fordert uns auf, zu beten: dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Das Entscheidende ist, wir müssen wissen, was Gott will. Ähm, Zum Beispiel, wenn ihr euch das Leben von Jesus anschaut, dann seht ihr, dass er will, dass Kranke geheilt werden. Jesus sagt, ich bin das perfekte Bild von Gott. Er heilt Kranke, er reinigt Aussätzige, er weckt zu früh Gestorbene wieder auf von den Toten. Und dann sagt er, gibt er ihnen einen Auftrag in ähm, Matthäus 10, sagt er zu seinen Jüngern, ihr nun geht los, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Gott hat einen Plan im Himmel und du bist seine Hand hier auf Erden. Gott macht es so, durch unsere Taten und durch unsere Gebeten. Er möchte auf Erden seinen Willen freigesetzt sehen, durch unser Gebet und durch unser Handeln. Das heißt, wir müssen, wissen, was Gott, wir müssen wissen, was Gott eigentlich will. Hier im Kontext Jerusalem, was will Gott in deinem Leben tun? Weißt du, was die Pläne Gottes für dein Leben sind? Wenn Gott gesagt hat, ich werde durch dich ein Unternehmen aufbauen, wenn du ein prophetisches Wort bekommen hast, dann setze dich nicht hin und Na naja, Gott wird schon machen. Das ist der größte Denkfehler. Sondern wenn Gott was gesagt hat zu dir, hey, ich habe eine neue Wohnung für dich, ich habe eine neue Arbeitsstelle für dich, ich habe einen Partner für dich, du sollst Kinder bekommen. Dann nimm Gottes Wort und bete, bildlich gesprochen, Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Im Himmel passiert 100% von Gottes Wille. Amen. Wie viele Kranke gibt es dort? Null. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Wenn jemand vor dir steht, der von Krebs zerfressen ist, was ist Gottes Wille? Wie im Himmel? Wie viele Tumore gibt es da? Null. So auch auf Erden. Das ist der Wille Gottes. Und wir sind gerufen, durch Gebet das Reich Gottes freizusetzen. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Was will Gott in Israel tun? Was will Gott in unserem Land tun? Was will Gott in, im Kontext von sozialer Ungerechtigkeit tun? Wie im Himmel, so auch auf Erden. Gott möchte, dass Ungerechtigkeit aufgelöst wird. Gott sieht die Flüchtlingsströme. Gott sieht, dass Menschen im Schiffsbauch ersticken. Gott sieht, dass sie versuchen, auf Züge zu springen. Gott sieht all diese Dinge. Hey, und schaut hin. Er sagt, ihr könnt das Wetter beurteilen. Schaut auf Zeiten der Zeit, schaut mal, was abgeht um uns herum. Tausende, man sagt, es sind Völkerwanderungen von Menschen, versuchen nach Europa zu kommen. Alles ist in Tumult, alles ist in Aufruhr. Es gibt keine Lösungen. Die Nationen wissen nicht ein noch aus. Noch ist alles gut. Es geht immer hoch, wieder runter, hoch und wieder runter. Ich predige nicht, weil ich mir Sorgen mache. Ich weiß, Gott sagt, wenn ihr diese Dinge seht und immer mehr seht, Hebt eure Häupter, ich bin dabei, Gewaltiges zu tun. Gott ist dabei, Gewaltiges zu tun, und er sucht Menschen, die beten Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gott hat eine Vision für diese Flüchtlinge, Gott weiß, was unsere Kommunen brauchen, Gott weiß, was unsere Bundesregierung braucht, Gott hat Weisheit, und Gott möchte seinen Kindern Antworten, Lösungen geben, und er tut es schon, und er möchte es immer mehr tun. Er sucht Menschen, die durch Gebet die Dinge verändern, Amen, wie im Himmel, so auch auf Erden. Ich möchte zum Abschluss mit euch eine Geschichte anschauen oder einen Kontext von einer Geschichte, wo eine Gemeinde immer gewaltiger, immer sichtbarer wird und immer mehr Auswirkungen hat und dadurch immer mehr Verfolgung ausgesetzt wird. Wir haben ein Wort bekommen vor der Sommerpause, dass wir, dass wir sehen werden, wie Gott sich bewegt, aber dass auch manche Stimmen aufstehen werden gegen uns als Gemeinde. Das ist in Zeiten von sozialen Medien oder neuen Medien, sozialen Netzwerken, Kein Wunder, dass sowas geschieht, aber Gott möchte große Gunst geben und ich möchte euch um Weisheit bitten. Ich möchte uns bitten und beten und ich bete auch dafür natürlich, dass wir eine Gemeinde sind, die im Gebet wach ist, nicht erst, wenn es notwendig ist. Sondern der Geist Gottes in Weisheit ruft uns jetzt, eine betende Gemeinde zu sein, die die Dinge im Gebet klärt, damit gewisse Dinge gar nicht erst zustande kommen. Wir haben, Jes- wir haben ein Wort mal bekommen in Jesaja 54, dass Gott auch auf unsere Mauern Wächter gestellt hat, die sehen, was Gott tun möchte. Hey, Gott möchte sich immer mehr mit Heilung in unserer Mitte bewegen. Deswegen beten wir, Herr, gieße deinen Geist aus, bewege dich. Heile Menschen, erneuere Menschen, errette Menschen. Aber man hat uns auch gesagt, dass wir Menschen haben werden, die sehen werden, was der Feind versucht zu planen. Und wenn wir sehen, was der Feind tun möchte, dann möchte das Gott, dass wir durch Gebet diese Dinge abwenden, mildern oder dafür sorgen, dass sie gar nicht erst zustande kommen. Und die Tragik liegt manchmal daran, dass wir erst aufwachen, wenn es wirklich Not am Mann ist. Und ich möchte euch werben, dass wir wach sind, auch wenn noch nicht Not am Mann ist. Gucken wir uns an, wie es in der Apostelgeschichte ähm, aussah. Ich nehme euch mit, wenn ihr es zu Hause euch durchlesen möchtet, lest mal den Kontext. Apostelgeschichte 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 durch. Habt die Lektüre für den nächsten Monat. Ähm Ist wunderbar, wunderbar zu sehen, wie eine Gemeinde im Aufbruch aussieht. Ich nehme euch einfach mit rein, der Heilige Geist wurde gerade ausgegossen, Apostelgeschichte 2 mit Feuer, Petrus Predigt und Tausende kommen zum Glauben. Gewaltig. Das damalige Judentum, die hohe Priester, der hohe Rat sind schockiert von dem, was passiert. Sie dachten, er ist tot, jetzt ist er irgendwie lebendig, er predigt, die Leute bekehren sich, sie wissen nicht, was sie tun sollen. Ähm, Petrus geht nach Hause, geht am nächsten Tag oder einer der nächsten Tage mit seinem Freund Johannes zum Tempel zum Beten. Als sie zum Tempel gehen, ist dort ein Lama. Dieser Lama möchte ein bisschen Geld haben. Ich habe mal ein nettes Zitat gehört, weil Petrus sagt dann, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Steh auf. Seit Geburt ist dieser Mann gelähmt. Er wird gesund in einem Augenblick. Heute hat mal ein Prediger gesagt, sagt die Kirche, ähm, Gold und Silber habe ich, nimm 50 Cent, Kraft habe ich leider nicht, ähm, aber Gott möchte das wirklich umdrehen. Es ist nicht dran, dass wir sagen, ey, ich habe hier, hier gibt es auch noch, hier ist ein Fuffi oder was auch immer. Hey, die Kraft Gottes ist unser, Herausstechungs-, unser Herausstellungsmerkmal. Auch die Barmherzigkeit, auch die Güte, auch die Großzügigkeit. Aber in unserer Zeit sollten wir den Fokus auf die Kraft legen. Hey, dass die Gemeinde den Lahmgeborenen wieder auf die Beine hilft. Dass der, der nicht sehen kann, wieder sehen kann. Das passiert dann. Der Lahme geht und alle laufen zusammen und verherrlichen Gott. Die Leute kennen ihn. Er ist dort seit Jahren. Alle laufen zusammen, Petrus steht auf, seine zweite Predigt. Er predigt nochmal wieder, fährt ihn durchs Herz und viele bekehren sich. Und der hohe Rat, die hohen Priester werden richtig nervös und nehmen ihn und Johannes in Gewahrsam. Das heißt, sie verhaften ihn, was ist abends bis zum nächsten Morgen, um ihn dann zu verhören, ähm, was da eigentlich passiert ist. Ähm, da sie aber, das lest ihr in Apostelgeschichte 4,14, den Menschen, der geheilt worden war, bei ihnen stehen sah, konnten sie nichts dagegen sagen. Also sie sehen den Gehalten, sie sehen, was die beiden gepredigt haben und sie wissen nicht, was sollen wir jetzt eigentlich tun. Sie sind eifersüchtig, sie wollen nicht, dass diese neue, wie sie sie nennen, Sekte immer größer wird. Also überlegen sie, was sie tun sollen. Und hey, das ist das auf die heutige Zeit. Gott ist dabei, Gewaltiges zu tun. Das wird in Medien, in sozialen Medien überall sichtbar werden. Es geht hier nicht um die Kreative, es geht um Gottes Reich. Gottes Reich breitet sich unaufhaltsam aus. Amen. Und ich möchte uns bitten, weil dem so ist, weil der Baum sichtbarer wird, dass die Wurzeln jetzt schon in die Erde gehen. Dass wir uns ausstrecken nach einem Gebetsleben, was im Gebet wacht, weil es nötig ist, was im Herrn ringt und die Dinge klärt und aufbaut. Nicht dann, wenn es notwendig ist oder dann, wenn es schräg wird, sondern jetzt. Also, weil sie das sehen ähm, und weil sie den sehen, der geheilt worden ist und nicht wissen, was sie tun sollten, befehlen sie ihm, aus dem Hohen Rat zu gehen und sie überlegten miteinander, was sie jetzt tun sollten und sagten, was sollen wir diesen Menschen tun? Denn das... Wirklich ein deutliches Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen offenbar, die zu Jerusalem-Berlin wohnen und wir können es nicht leugnen. Aber damit es nicht weiter und dem Volk ausgebreitet werde, wollen wir sie bedrohen, dass sie nicht mehr in diesem Namen zu irgendeinem Menschen reden. Und als sie sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, sich überhaupt nicht in dem Namen Jesus zu äußern, noch zu lehren. Jesus aber und Johannes antworten und sprachen zu ihnen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr. Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Was wir letzte Woche besprochen haben. Hey, was du erlebt hast, es ist unmöglich, das für dich zu behalten. Du musst erzählen, was du erlebt hast. Wie du errettet worden bist, wie du geheilt worden bist, wie du erneut worden bist, wie du Kinder bekommen hast, obwohl du gar keine Kinder bekommen kannst. Dein Zeugnis ist für andere. Amen? Amen? Dein Zeugnis ist für andere. Amen? Du hast eine Geschichte, die gehört deinen Arbeitskollegen, deinen Verwandten, Leuten im Umfeld, die ready sind. Brauchst du nicht jeden zutexten. Aber da, wo was vorbereitet ist, da bist du bereit. Amen. Sie sagen, wir können nicht schweigen. Sie aber bedrohten sie noch mehr und entließen sie, da sie nicht fanden, auf welche Weise sie sie bestrafen sollten, um des Volkes willen. Denn alle verherrlichten Gott um dessen Willen, was geschehen war. Denn der Mensch war mehr als 40 Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. Hey, Gott wird Dinge machen, die kann kein MTV, kein Viva leugnen. Die werden davon berichten über Gottes Großtaten und was Gott tut. Es wird eindeutig sein, Gott wird sich verherrlichen in diesem Land. Und eins ist wichtig, es gibt einen Widersacher, der das nicht möchte. Gott ist gewaltiger. Und das ist, was ich euch sagen möchte. Gott ist weit gewaltiger. Gott hat alle Macht. Das Einzige, was wichtig ist, dass es eine betende, wachende Gemeinde gibt, die aufpasst, dass die Dinge Gottes geschehen und die Dinge des Feindes gebunden und verhindert werden. Gott ist gewaltig, aber es gibt jemanden, der das nicht möchte. Und er fängt hier schon an, bei den Hohepriestern im Hohen Rat. Nein, wir wollen das verhindern. Wir müssen sie zum Schweigen bringen, aber sie fanden es einfach nicht, wie sie sie zum Schweigen bringen sollen. Ähm, also kehren sie zurück, sie erzählen alles, was passiert ist. Bill Johnson hat mal gesagt, and then they prayed for more of the stuff which brought them into trouble. Ähm, das heißt auf Deutsch, und dann treffen sie sich und sie beteten, dass sie mehr von dem Zeugs bekommen, was sie gerade erst ins Gefängnis gebracht hat. Also sie sind so kühn, sie sind so begeistert, sie sagen, oh Gott, gib uns mehr, mach noch mehr Zeichen und Wunder, wir wollen dein Wort mit freimütigkeit verkündigen. Tun sie auch. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 5, ein Kapitel später, aber durch die Hände der Apostel, geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren einmütig in dieser Säulenhalle. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Doch das Volk rühmte sie. Interessant. Beim Volk haben sie Gunst, aber bei einer Gruppe haben sie keine Gunst. Aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan. Scharen von Männern und von Frauen. Sodass sie die Kranken auf die Straße hinaustrugen und auf Betten und auf Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möchte. Es kam aber auch die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen. Also ganz Ostdeutschland, alles kommt nach Berlin, um zu sehen, was Gott hier Gewaltiges tut, um von den Großtaten Gottes zu hören. Es kamen die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen und sie brachten Kranken und von unreinen Geistern Geplagte mit, die alle geheilt wurden. Hey, Gott hat sich mächtig bewirkt und es wurde immer mehr. Gott hat ein Feuer entzündet und es wird immer mehr werden. Gott hat ein Feuer in dieser Stadt entzündet und es wird sichtbar werden im ganzen Land und in der ganzen Stadt. Amen. Und wir werden Gunst haben. Wir alle, ich, wenn ich von wir rede, rede ich nicht von der Kreativen. Ich rede von Gottes Leib in dieser Stadt und in diesem Land. Alle, die Gott lieben und alle, die Hunger nach Gott haben. Alle, deren Leben Gott gehört. Gott wird sich durch seinen Leib verherrlichen. Amen. Der Hohepriester aber, Vers 17, trat auf und alle, die mit ihm waren, die Sekte der Sadduzäer und sie wurden von Eifersucht erfüllt. Es gibt diese Gruppe, die nicht möchte. Und jetzt möchte ich sagen, Paulus sagt uns in Epheser, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Es gibt keine Gruppe in unserem Land, in unserer Stadt, die unsere Feinde sind. Niemand. Aber unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gewalten der Finsternis. Und die wollen nicht, dass diese Botschaft ausgebreitet wird. Und das ist auch real. Sie wollen nicht, dass die Großtaten Gottes zustande kommen und dass sie passieren. Und diese Mächte gebrauchen immer Menschen. In diesem Fall die Hohepriester und sie wurden mit Eifersucht erfüllt und sie legten Hand an die Apostel und setzten sie in öffentlichen Gewahrsam. Sie verhaften die alle zwölf. Sie sperren sie in den Knast. Jetzt hört zu. Ein Engel aber des Herrn öffnete während der Nacht die Türen des Gefängnisses. Glorreich. Schon euch mal vor, wir werden alle mitgenommen nach Tegel ins Gefängnis. Ähm, dürfte uns nicht passieren. Und plötzlich kommt nachts ein Engel, schließt das Ding auf und sagt: Kommt raus, Jungs. Und dann sagt der Engel zu ihnen und Mädels, ähm, hier steht nur, Jungs, die alten Übersetzungen. Ähm, aber er meint uns alle, Amen, alle, die Gott lieben. Er führte sie hinaus und sprach, geht und stellt euch hin und redet im Tempel zu dem Volk alle Worte dieses Lebens. Also er fordert sie auf, hey, geht zurück wieder in den Tempel, wo ihr gerade verhaftet worden seid und macht weiter damit. Hört nicht auf, macht weiter damit, erzählt allen, heilt die Kranken, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, schürt weiter dieses Feuer, macht weiter. Und ihr müsst sehen, hier sind zwei Kräfte, Gott, der sagt, weiter, volle Kraft voraus, mehr Errettungen, mehr Heilung, Durchbrüche, ich möchte diese Stadt und dieses Land heimsuchen. Und es gibt jemanden, der mit den Zähnen knirscht und immer lauter und sagt, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht. Beides ist Realität, Amen. Unser Gott ist stärker, Amen. Das Einzige, was es braucht, ist Menschen, die wachen, nicht wenn es zu spät ist, sondern jetzt, die einen Lebensstil von Wachen haben. Die beten und ringen, dass Gottes Wille geschieht, wie im Himmel, so auch auf Erden, auch in diesem Kontext. Diese Hohepriester damals werden immer wütender. Sie verhaften sie, aber der Engel lässt sie frei. Ähm dann holen sie sie, sie finden sie im Tempel, die predigen, sagen sie, also verhaften tun sie nicht mehr, weil da die ganzen Volksmengen sind, dann bitten sie sie mal mitzukommen, so kommt mal mit, ähm, die Apostel natürlich höflich, der staatlichen Autorität untergeordnet, gehen mit und sie werden wieder verhört, was sie eigentlich tun, was sie predigen und dann kriegen sie wieder das Verbot, sie sollen nicht weiter predigen und dann sagen sie wieder die Quintessenz, hey wir müssen Gott mehr gehorchen als Menschen. Und nun in Apostelgeschichte 5, 33 wird es dramatischer. Die Hohepriester Priester beginnen zu überlegen, dass es wohl das Beste sei, wenn man die Leute einfach umbringt. Sie sagt, hey, wir kriegen die nicht mundtot gemacht, also machen wir sie mausetot. Wir machen sie einfach platt. Wir müssen die ausradieren. die müssen weg. Und dann gibt es Gott sei es gedankt, in der damaligen Situation auch ein Gesetzesgelehrten, den Gamaliel, und er sagt ihnen, hey, wisst ihr, wenn das von Menschen ist, dann wird es sich eh verlaufen, aber wenn es von Gott ist, was die da erzählen, dann könnt ihr es nicht bekämpfen, also lasst es doch lieber. Und sie lassen sich darauf ein, sie lassen es lieber, und der Plan Satans, sie zu zerstören, ist vorerst gestoppt. Und Das möchte ich euch auch kurz sagen, Satan ist der Menschenmörder. Er war damals ein Mörder, er ist ein Lügner, er zerstört Leben damals wie heute und Jesus ist gekommen, um die Werke des Feindes zu zerstören. Amen. Jesus von Nazareth, Apostelgeschichte 10, ging umher, gesalbt, um alle zu heilen, um allen wohlzutun, die von dem Bösen, von dem Teufel überwältigt waren. Dieser Jesus ist auch heute hier, um dir Freiheit zu schenken, um dir Heilung zu schenken, um dich körperlich zu berühren, um dich emotional zu berühren, um deine Ehe zu berühren, um deine Lebenssituation zu berühren. Er ist gewaltig an Macht, und er hat alles andere überwunden. Jede Macht der Finsternis hat er überwunden. Jesus ist der Name über allen Namen. Amen. Und es gibt ein altes deutsches Kirchenlied, Zitat, ich weiß nicht, ob es Luther war, der gesagt hat, ein Wörtlein, ein Wort kann ihn fällen, den Bösen. Und es gilt, durch Gebet können wir die Macht des Bösen zerbrechen. Auch heute, auch im Gottesdienst. Gleich, wenn die Predigt vorbei ist, beten wir hier vorne. Wenn du Gebet brauchst, wenn du eine Not hast, emotional, körperlich, in deiner Familie, wenn du was brauchst, durch Gebet kann alles für immer verändert werden. Amen. Der Plan Satans ist vorerst gestoppt. Sie können die Apostel nicht stoppen, weiter zu predigen und das Reich Gottes fängt an, sich unaufhaltsam dort überregional aufzubreiten. Überall ist ein Aufbruch. Die Heiden kommen zum Glauben, die also nicht Juden damals kommen zum Glauben. Überall und Gott verherrlicht sich, aber Satan will weiterhin die ganze Situation stoppen. Und jetzt kommt der Kernpunkt, mit dem ich die Predigt schließe, Damals findet Satan einen Handlanger, und zwar in Apostelgeschichte 12, den König Herodes. Er sieht das, und das heißt in Apostelgeschichte 12, zu jener Zeit aber legte Herodes, der König aus römischer Verwaltung, Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Und er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er weiterhin auch Petrus festnehmen. Und das Entscheidende ist, bis zu diesem Zeitpunkt, und es hat mich total bewegt, Gott hat zu mir gesprochen über diese Verse, ich komme zurück, habe die Predigt vorbereitet und lese zwei Artikel, die genau dieses Beispiel nehmen, als Beispiel dafür, dass wir im Gebet wach sein sollen und nicht einschlafen sollen. Bisher wurden die verhaftet und sind immer rausgekommen, immer. Ja, hört auf, nicht funktioniert, es raus. Dachten sie auch, ach Jakobus, Jakobus wird ein bisschen was dort sagen und dann wird er einfach rausspazieren. Und wenn er über Nacht festgehalten wird und sie nicht rauslassen, dann kommt einfach ein Engel und wird das Gefängnis aufmachen. Dann wird Jakobus gehen, aber es wird kein Problem geben. Jakobus war der damalige Gemeindeleiter. Petrus hatte begonnen, Jakobus, der Bruder des Johannes, war damals die Säule in der Gemeinde, er war der führende Kopf. Er wurde verhaftet und sie danken, ist kein Problem. Und das ist es, wir sehen oft, ach, es ist kein Problem, das ist alles, Gott ist stärker. Aber plötzlich war Jakobus tot. Und dann wird Petrus verhaftet. Und plötzlich wacht die Gemeinde auf. Und in Vers 5, Petrus wurde nun im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Als Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Soldaten, gebunden mit Ketten und Wächter vor der Tür, verwahrten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn stand da und ein Licht leuchtete im Kerker und er schlug Petrus an die Seite, weckte ihn auf und sagte, steh auf, schnell, raus hier. Dann fallen ihm die Ketten ab, die Tür und gehen auf und er befreit ihn. Hey, Petrus, Wäre nicht herausgekommen aus diesem Gefängnis, wenn die Gemeinde nicht anhaltend gebetet hätte. Als er nachts aus dem Gefängnis rausläuft, an das Haus kommt, wo die Gemeinde sich versammelt, da klopft, dann heißt es, und im Haus waren viele versammelt. Und sie beteten gerade, dass Petrus befreit wird. Die Gemeinde ist zurückgekommen zum Ursprung von anhaltendem Gebet. Und Gott möchte in unserer Mitte anhaltendes Gebet aufrichten. Das heißt nicht gleich 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Aber Gott möchte eine Gebetsbewegung in unserer Mitte erstehen lassen, in Räumen, im Alltag, in deiner Familie, dort wo du wohnst, dass Tag und Nacht wir vor Gott stehen, für die Absichten Gottes, dass Gottes Wille geschieht, wie im Himmel, so auch auf Erden. Auch im Kontext, weil die Herrlichkeit zunimmt, weil Dinge sichtbarer werden und Gott möchte, dass wir die negativen Dinge, die damit einhergehen, Gott sagt nicht, das kommt sowieso, sondern Gott sagt, hey, wollt ihr eine Gemeinde sein, die wach ist und die im Gebet diese Dinge abfedert und davor schon klärt, bevor sie zuschlagen. Ich glaube nicht, dass wir alles verhindern können, aber ich glaube, wir können 90, 95 Prozent von den Dingen, die der Feind gern tun würde, in Segen verwandeln, verhindern, abwenden und eliminieren. Amen. Lasst uns aufstehen. Ihr könnt gern Musik einspielen. Lass uns die Augen schließen. Der Rahmen ist wie folgt. Gottes Geist verherrlicht Jesus in dieser Stadt. Und er wird ihn groß machen. Und Paulus sagt an einer Stelle, die Pläne des Feindes sind uns nicht unbekannt. Und ich möchte das auch so verstanden wissen. Es ist kein Lehrblock in erster Linie. Es ist ein prophetisches Wort an uns als Gemeinde. Jesus in seiner Weisheit sagt Richtet anhaltendes, wachendes, fürbittendes Gebet in eurer Mitte auf. Richtet es auf für eure Familien, richtet es auf für eure Beziehungen, richtet es auf für die Gemeinde, für die Leiterschaft der Gemeinde, für die Pläne, die Absichten Gottes in dieser Stadt und in diesem Land. Gott hat wunderbare Pläne, aber es gibt ein Widersacher, der versucht, Dinge zu sabotieren und zu Fall zu bringen. Paulus schreibt im 1. Thessaloniker, ich wollte zweimal zu euch kommen, aber Satan hat mich daran gehindert. Und dann fordert er sie auf im 2. Korintherbrief, hey, wirkt in euren Gebeten mit, dass ich zu euch kommen kann. Gott, es geschieht nicht einfach, was Gott will. Paulus weiß, ich will an diesen Ort und er sagt, betet, damit es passieren kann. Betet, damit das, was Gott will, zustande kommen kann und das, was der Feind will, nicht zustande kommen kann. Und Herr, ich danke dir, dass es eine Zeit ist, wo du uns aufforderst, wach zu sein. Im Epheser 6 Da schreibt Paulus, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Vers 18, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich. Und die, die das spüren in ihrem Herzen, dass sie sich von Gott gebrauchen lassen wollen, streckt doch einfach mal eure Hände aus, öffnet eure Hände und sagt, Herr, Mach mich zu einem Werkzeug im Gebet, zu jemandem, der wacht, der von dir hört und der im Gebet Dinge klärt, für die Gemeinde, für einzelne Personen in der Gemeinde, für Menschen in meiner Familie, in meinem Umfeld, in dieser Stadt, in diesem Land, für Pastoren, für Werke, wo auch immer du mich gebrauchen möchtest, für Nationen, für deine Absichten mit Israel, für Länder, wo, die du heimsuchen möchtest. Gott, spricht zu mir und mach mich zu jemandem, der anhaltend, beständig im Gebet, im Geist wach ist, der mit dir verbunden ist, der von dir empfängt und der Offenbarung hat über die Macht von Gebet. Und heiliger Geist, ich danke dir, dass du diese Offenbarung freisetzt heute Morgen in unserer Mitte. Ich danke dir, dass du Offenbarung über Kraft von Gebet gibst. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du alle Hände siehst und dass du etwas freisetzt in unserer Mitte, eine Wachheit, eine Klarheit, eine Entschiedenheit, sich dir zur Verfügung zu stellen, um Dinge im Gebet zu klären. Und Herr, ich bete, dass du uns Weisheit schenkst, es jetzt aufzurichten. Ich bete, dass du uns weise machst und ich danke dir, Dass du zu uns sprichst, weil du unsere, ja, weil du die Weisheit bist. Und ich danke dir, dass wer dir sein Ohr leid, gut durchs Leben kommt. Ich segne euch, dass ihr erlebt, wie Gott euch zu einem Sprachrohr seines Geistes macht. Ich segne euch, dass ihr hört, wie Gott euch an Menschen, an Situationen erinnert, sie euch zeigt und wie eine Gebetslast spürt, die auf euch kommt. Ich segne euch mit Offenbarung übers Gebet, mit Hunger, mit Leidenschaft. Ich segne euch, dass ihr wisst, dass ihr nicht zuerst Arbeiter seid, sondern geliebte Kinder Gottes. Die wissen, hey, wenn ich bete, auch wenn ich für andere einstehe, ich kann das, weil Gott sich um mich kümmert. Gott spricht eins hinzu, du kannst für andere beten, weil ich ja weiß, was du brauchst. Du kannst für andere einstehen, weil ich weiß, dass du eine Wohnung brauchst, weil ich weiß, dass du eine Lösung in deiner Familie brauchst, weil ich weiß, dass du Finanzen brauchst, weil ich weiß, dass du eine Antwort brauchst, weil ich weiß, wo deine Herausforderungen sind. Ich weiß um das, was dich bewegt. Du kannst dich mir zur Verfügung stellen, deine Zeit, deine Hingabe, weil ich bin dein Vater im Himmel. Ich weiß, was du benötigst. Und im Rahmen möchte ich einfach Heilung lösen über dem ganzen Raum und Segen Gottes. Der Herr ist gerade da eröffnet, eure Hemden. Das sind wie einzelne Lichtbälle, die auf einzelne kommen, und einfach Segen und Antworten freisetzen. Der Herr setzt Antworten frei, Gebetserhörungen, wirklich Dinge. Wir sagen jetzt, öffnen sich Türen für Wohnungen. Danke, Herr, dass du das hast. Dass du einen klaren Weg hast, dass du klare Türen öffnest, dass du Dinge klar sichtbar machst, die, die nicht sichtbar waren. Danke für Heilung. Danke, dass Organe gesund werden. Danke, dass Kinder von dir berührt werden. Danke, dass Familienangehörige errettet werden. Danke, dass du, der Herr gibt Klarheit in Berufung für Einzelne. Der Herr gibt Mut und Kühnheit. Ich habe heute in der Anbetung gesehen, dass hier Leute sind, ihr habt wenig die Kraft. In Jesaja heißt es, die Kraft zu gebären ist nicht da. Ihr habt nicht die Kraft, die Dinge zustande zu bringen, die auf eurem Herzen sind. Und der Herr sagt, ich nehme Fesseln von dir und ich setze dich frei, das zu gebären, was in deinem Herzen ist nicht deine Kraft, sondern die Kraft meines Geistes. Und der Herr sagt wirklich, du kannst von mir kapitulieren und dich vor mir niederknien und ich befähige dich, ich gebe dir, was du brauchst. Das gilt für Berufungen, das gilt aber auch für Menschen, die frei werden wollen. Auch hier, wenn ihr spürt, dass der Geist Gottes euch ruft, ihr könnt euch gerne vorne einfach noch hinknien in die Gegenwart Gottes. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne nach vorne kommen und euch niederknien vor Gott. Der Herr ist auch da, um dir Kraft zu geben und aus Dingen herauszunehmen. Ihr, ihr seid wie in einem alten Schuh, in alten Lebenshaltungen drin, in Sünden, in Krankheiten und ihr habt das Gefühl, ihr kommt nicht raus. Und der Herr sagt, komm in meine Gegenwart, stell dich vor mich, vor meinen Thron. Gott ist, ein, Gott, ist Gott von Feuerflammen. Wer kann ihm nahen? Menschlich gesehen niemand. Aber der, dessen Leben in Gott verborgen ist, in Jesus, weil sein Leben Jesus gehört, kann Gott durch das Werk von Jesus nahen. Und wenn du Gott nahst und dich vor Gott niederkniest, so wie du bist, mit deiner Ohnmacht, mit deiner Krankheit, mit deiner Schwäche, mit deiner Sünde. Der Herr sagt, meine Feuerflamme, mein Feuer, wird alles verzehren, was dich lähmt. Alle Unmöglichkeiten. Das Gefühl, dass du kommst nicht weiter in deinem Alltag, in deiner Familie, in deiner Ehe. Der Herr sagt, komm vor mich. Das Feuer meiner Gegenwart wird alles verzehren, was dir im Wege steht. Und das gilt auch für die, die Gott noch gar nicht kennen. Wenn du Gott noch gar nicht kennst, wenn dein Leben noch nicht Gott gehört, lade ich dich auch ein, komm nach vorne, knie nieder vor Jesus und sag, Jesus, mein Leben soll dir gehören. Sag ihm, dass er dich reinwäscht von aller Schuld. Jesus sagt, wenn wir unsere Schuld bekennen, wenn wir bekennen, dass es Schuld gibt und ihn bitten, dass er uns vergibt, dann vergibt er uns all unsere Schuld. Dann wäscht er uns rein und dann schenkt er uns neues Leben. Wenn du fern von Gott bist, Komm und knie nieder vor ihm und empfange neues Leben. Du glaubst, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und heute lebt. Sag ihm, ja Jesus, und du sollst mein Herr sein. Ich will mit dir leben. Und zeig mir, wie das aussieht. Führ mich auf deinen Wegen. Das ist ganz wichtig. Gott kommt nicht einfach in dein Leben und übernimmt es. Gott hat dir, Gott hat ihnen das Leben geschenkt. Und wir können unser Leben zurück in seine Hände geben und sagen, sei du der, der meine Schuld vergibt, sei du mein Retter und sei du mein Herr. Und das ist eine Entscheidung, die wir bewusst treffen. Die nimmt uns Gott nicht ab, er kommt nicht einfach in unser Leben. Wenn sie sich nach Gott sehnen, wenn du dich nach Gott sehnst, dann sagen sie ihm das, sagen sie hier, du kannst in mein Leben kommen, Gott. Sei der Herr meines Lebens. Und wenn sie das aussprechen mit ihrem Mund, weil das der Wunsch ihres Herzens ist, dann gebiert Gott sie von neuem. Dann schenkt er ihnen neues Leben. Und dann sind sie mit Gott versöhnt und haben Frieden mit Gott und etwas ganz Neues beginnt. Und ihre Seele wird heil, ihre Seele wird neu. Der Herr erneuert ihren Körper. Der Herr macht Dinge einfach neu. Wenn sie das betrifft, lade ich sie ein, auch nach vorne zu kommen, sich hinzustellen, hinzuknien und es von Gott zu empfangen. Ich möchte uns diesen Gottesdienst an der Stelle offiziell beenden im Sinn von, wer merkt, dass er durch ist oder nach Hause muss. Ihr könnt gerne gehen, unten gibt es Kaffee und Tee. Ihr könnt gerne nach unten gehen, euch dort austauschen, Fragen stellen. Hier bleiben wir in einer Atmosphäre von, von Gegenwart. Wer Gebet braucht, kann gerne nach vorne kommen, sich mit hier hinknien, mit hinstellen. Wir gehen rum und legen Hände auf, segnen sie, segnen dich, legen einfach die Kraft Gottes auf dich beten, dass Gottes Segen hereinbricht und alle anderen, die los müssen oder auch später gehen. Ich möchte euch segnen, ich mit dem Frieden Gottes möchte euch Frieden mit der Liebe segnen, mit der Liebe Gottes, dass ihr eintaucht in die Tiefen von Gottes Liebe, wie wir heute gehört haben. Ich möchte euch segnen, dass ihr von Gott hört und empfangt, dass ihr eingeführt werdet von Gott in das Geheimnis von Gebet. Ich spreche Gottes Schutz und Segen aus über euch in Jesu gewaltigen Namen. Amen. Alle anderen, kommt gerne nach vorne, kommt gerne zum Gebet. Wenn ihr hier drin bleibt, bleibt bitte einfach so in Gottes Gegenwart sitzen, reden bitte draußen oder unten, aber hier wollen wir einfach in Gottes Gegenwart noch verweilen.